0: So, what? Darüber spricht Generation Z. Heute bei Lisas Talk. <lacht> Na, Spaß. Also, willkommen bei meiner allerersten Episode. Heute mit einem sehr netten Gast bei mir, dem lieben Lukas. Lukas, also kurz zur Info: Lukas studiert gerade Deutsch und Psychologie. Und er wird heute mein Gast sein und ich werde mit ihm ein bisschen darüber reden, über was spricht eigentlich unsere Generation, nämlich die Generation Z. Und in meiner ersten Episode habe ich ein Thema, welches mir persönlich sehr eher am Herzen liegt. Und das wird auch ein bisschen ernster sein, dieses Thema, denn ich möchte heute über die Psyche reden, beziehungsweise um ein Klischee, das unserer Generation sehr oft vorgeworfen wird, nämlich dass einfach durch Social Media und Co. unsere Psyche mehr oder noch mehr beziehungsweise intensiver belastet wird. Wir dürfen nicht vergessen, das Internet existiert bereits seit den 90er Jahren. I guess 1997, but don't judge me, I don't know. Und deswegen ist auch einfach unsere Generation damit aufgewachsen. Unsere Mütter und Omis, die kennen das alles nicht. Und gleichzeitig ist aber damit auch der Druck einfach gewachsen, weil einfach die ganzen Apps wie Instagram, YouTube, TikTok und so weiter einfach gerade einen massiven stetigen Anstieg erleben und Influencer wie Pamela Reif oder andere damit eigentlich schon ihr Geld verdienen können und damit einfach schon so erfolgreich sind, und natürlich gibt es dann wir oder andere Menschen, die sich denken so, boah, die ist so erfolgreich damit, die verdient so viel Geld damit, die sieht so hübsch aus. Ähm, ich will auch so sein. Ähm, ja, und darüber soll es einfach heute in diesem Podcast gehen, einfach über das Thema psych Psyche, wie, wie hat Social Media eigentlich einen Einfluss auf unsere Psyche und bekommen wir das überhaupt mit oder nicht und ich würde mal sagen, ab welchem Grad ist das denn eigentlich gesund und wann halt nicht mehr, natürlich spielt ja auch leider Gottes Cybermobbing eine große Rolle, aber es wird ja nicht mal einen Podcast geben, wenn wir diesem Klischee nicht auf den Grund gehen, Hallo Lukas?
1: Ja, hallo Lisa, danke, dass ich in deiner ersten Episode zu Gast sein darf. Gerne. Und ich freue mich schon auf das Gespräch mit
0: dir. Gerne. Also du, ich ja, glaube, wir wissen beide ganz genau, wie Instagram, Social Media, wie das Ganze funktioniert, wie es unser Leben eigentlich beeinflusst hat und generell und einfach diesen, was ich eigentlich so als erstes ansprechen will, ist einfach diese Influencer. Du siehst sie eben, ich sage es mal zum Beispiel auf Instagram. Mhm. Und natürlich will man im Internet nur die schöne, heile Welt zeigen. Man will natürlich immer nur das Beste zeigen. Man weiß nie, was hinter den Kulissen abgeht. Und sicher kommt es dann öfters vor, das ist auch ganz normal, dass man sich denkt so, boah, ich würde auch gern so aussehen. Aber ich glaube,
1: genau da liegt eigentlich der Hund begraben. Mhm. Ähm, dieses perfekte Leben, das uns eigentlich ständig um die Ohren geworfen wird und das wir ständig jeden Tag sehen, ähm, ist vielleicht mehr oder weniger eine Flucht aus der Realität, um sich einfach ähm, so gut wie möglich zu präsentieren und dadurch einfach Likes, Kommentare, Follower und was es sonst noch gibt zu gewinnen, um sich medial bestmöglich zu präsentieren, präsentieren zu können.
0: Ja, genau. Und mittlerweile, also die meisten können ja damit auch ganz schön Geld verdienen. Auf jeden Fall. Und ich finde das einfach so krass, weil sowas hättest du dir halt früher nie vorstellen können. Wenn ich meiner Mama sage, ich werde Influencerin und verdiene damit jetzt mein Geld, die würde wahrscheinlich einen Vogel zeigen. Aber es ist einfach diese momentane Welt und man darf sich da aber einfach nicht zu diesem Druck setzen und sich denken... So, oh mein Gott, ich will das auch und ich will auch so aussehen und so. Ich weiß nicht, was würdest du sagen, ich meine gut, ich zum Beispiel habe auch Idole, auch von Influencern oder generell Menschen, die da auf Social Media sehr aktiv sind. Natürlich habe ich da auch so meine Idole oder denke mal so, boah, die ist voll cool und so. Aber was würdest du sagen, so ab welchem Grad, kippt das ein bisschen. Weil ich denke mir so, ja gut, man kann über den und den schwärmen oder über den und den reden. Das ist ja vollkommen normal. Aber wann wäre so jetzt dieser Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt wird es ein bisschen gefährlich, das Ganze fängt so zum, ein bisschen zum Kippen an und man mh, Also ich würde sich dazu den, viel rein. Den,
1: den Knackspunkt eher dabei sehen, ähm, sobald ich anfange, alles aus meinem Leben Preis zu geben. Wirklich alles. Es gibt ja Hall-Videos, mhm. wo Jugendliche einfach bei DM oder Piper mhm. ein ganzes Sack voller Bullshit kaufen, mhm. dieses vor eine Kamera halten und dann sagen, das habe ich gekauft, das habe ich gekauft, das habe ich gekauft. Wen interessiert denn so etwas? Gar keinen. Und da fängt es an, dass ich einfach alles von meinem Leben preisgebe. Ich denke mir, ähm, wenn du eine Message hast und diese rüberbringen willst und den Leuten einfach etwas mitteilen willst, was dir persönlich am Herzen liegt, dann okay, aber sobald ich einfach anfange mein ganzes Leben auf Social Media preiszugeben, könnte es gefährlich werden, denn es gibt Stalker, mhm. Mobber, was weiß ich und desto mehr Raum du diesen Leuten bietest, desto größer wird auch die Angriffsfläche auf dich selber
0: das auf jeden Fall, aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir früher auch kein DM raus angesehen, aber ich war nie so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich will das jetzt auch kaufen, ähm, für mich waren das dann so mehr so Inspirationen irgendwie, dass ich mir denke, so, boah, cool, das gibt's, könnte ich mal ausprobieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist ein Thema, was mir halt auch persönlich am Herzen liegt und ich muss zugeben, ich hatte eine kurze Phase, wo dieser Druck auch bei mir leicht am Kippen war, weil ich einfach so gewisse also so YouTuber mir gerade angesehen habe oder einfach Menschen auf Instagram, also Influencern auf Instagram gefolgt bin, wo ich dann schon ein bisschen, also doch neidisch war. Ich würde es wirklich als Neid bezeichnen, weil ich mir denke, ich will auch das haben, was die haben und ich habe dann gemerkt, dass es einfach kippt dadurch, dass ich mich plötzlich schlecht gefühlt habe, nur weil ich das nicht hatte. Mhm.
1: Ja, das Problem daran ist einfach, normal zu sein, will weder jemand mhm. auf Social Media noch sonst jemand sehen, obwohl normal sein eigentlich ja gut ist und ich nicht verstehe, dass wirklich, ja gut, lang, also normal ist langweilig und langweilig will keiner sehen und deshalb ähm, desto krasser, desto extremer, desto schlimmer, egal was, ist für die Leute interessant und normal will keiner sein oder will auch keiner sehen
0: eben und das war ja, glaube ich auch immer mein sein. Problem so dieses normale und ob, ja es ist, es ist schwierig zu sagen aber ich habe eines gelernt und einfach diesen diesen Neid beziehungsweise dieses ich will, weil ich habe nicht einfach umzuwandeln mit nicht ich will oder nicht ich will, sondern ich wünsche mir Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass ich sage, okay, ich bin jetzt nicht neidisch auf die, aber ich hole mir Inspirationen davon und denke mir, wenn ich erfolgreich im Leben bin oder Erfolg haben will, dann kann ich mir das auch mal leisten, weil zum mhm. Beispiel, ich weiß nicht, schaue zum Beispiel momentan voll gerne die britische YouTuberin Zoe, Zoe Sack, mhm. wirst du nicht kennen. Und ich gucke halt gerade voll gern ihre Vlogs und ich finde auch, sie lebt in so einem urschönen, also gut, so groß ist jetzt glaube ich auch nicht, aber in so einem urschönen Haus, so mit ihrem Freund und so, Leben ist cool und so. Und ich denke, so, also, ich bin jetzt nicht neidisch auf sie, aber ich kann mir Inspirationen holen, hm. weil ich mir denke, so ein Haus hätte ich halt auch gern mal.
1: Ja, prinzipiell Wünsche und Vorstellungen zu haben ist völlig okay, aber sich bewusst zu werden, dabei in der Realität zu bleiben ist, glaube ich, das, welches die meisten Leute verfehlen, weil ähm, absurde Wunsch- und Traumvorstellungen zu haben, die niemals erreicht werden können, weil sie einfach zu weit vorgeschritten sind und sich lieber kleine Ziele setzen, an denen man leicht arbeiten kann als an großen, ähm, ist sicher leichter umzusetzen, als ja, einfach nur zu sagen, ja, ich will das und das und ja keine
0: Ahnung ja das auf jeden Fall aber würdest du sagen weil wir sind jetzt beide so in unseren jungen Zwanzigern sage ich ja. jetzt mal aber so die oder vielleicht schon die neue Generation jetzt die Generation mhm. nach uns findest du dass die die es jetzt noch mehr trifft dass die vielleicht noch mehr von dem betroffen sind weil wie gesagt zum Beispiel TikTok ist ein bestes auf Beispiel dass das eine App gerade wieder neu booten auf
1: jeden Fall und wenn man sich die Umstände ansieht mit Corona, Distance Learning und Abstand halten, keine Freunde treffen, keine sozialen Kontakte pflegen, was auch immer, klar, dass der Medienbereich dabei wesentlich in den Vordergrund tritt. Da, also ich habe mir selber, ich habe immer TikTok für den größten Scheiß gehalten. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, Corona, scheißegal. Laden, ich lade mir diese App einfach mal runter und ja, seitdem bin ich TikTok-addicted. Same. <lacht> wie viele andere, glaube ich, auch. Ja. Und das ist genau in dieser Zeit, diese Genera also die nächste Generation trifft das auf jeden Fall oder zum Beispiel Erstsemester Studierende, die wie soll ich sagen, komplett anders mhm. in ein Studium an eingeführt werden als wir zum Beispiel. Wir hatten ein normales Semester, wir hatten Studentenpartys, wir hatten
0: mhm. alles. Ja, Con Connections einfach. Connections
1: Bilden, also Connections, Freunde finden mhm. und alles und das ist ja halt alles über den persönlichen Kontakt gegangen und klar, dass Social Media da in den Vordergrund rückt in solchen Zeiten und mit solchen Umständen.
0: Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen durch Corona. Ich wollte es eigentlich in dem Podcast nicht ansprechen, aber es lässt momentan, das lässt, lässt sich dich noch ja. schwer vermeiden, aber man darf das natürlich nicht vergessen durch den Lockdown und Quarantäne. Was willst du machen? Mhm. Weil ich sag's ganz ehrlich, ich war für TikTok immer so Ich bin Detpan-Scheiß. Mhm. Aber es, die wird halt dann fahren und momentan, wenn ich einmal auf TikTok gehe, vergeht eine Stunde. Mhm.
1: Ja, das Problem dabei ist, ähm, es kommt das nächste Video und du bist eigentlich mhm. mit Vorspannen darauf gebunden, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes und dann vergehen Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre und ja, dadurch beeinflusst und, und diese Plattformen sind genau dann diese, die Einfluss auf uns nehmen. Mhm. Instagram und vor allem TikTok, ich meine, Facebook und Facebook, Instagram rücken, glaube ich, zurzeit eher in den Hintergrund ja. und TikTok in den Vordergrund. Und dadurch, ähm, weil wenn ich mir die Verwandlung von TikTok ansehe, zu Corona-Beginn und mhm. zu Corona-Ende, es ist viel mehr Werbung, viel mehr Product Placement, viel mehr politischer Einfluss, was auch immer, weil auch größere Konzerne und alles gemerkt haben, okay, an dieser Plattform kann ich Geld verdienen und auf dieser Plattform kann ich mir meine Follower und meine Käufer und meine Kunden holen.
0: Fix und ich glaube, TikTok ist so das beste Beispiel dafür, aber wenn wir gerade davon reden, weil ich habe während meines Studiums gelernt, beziehungsweise das dann auch selber realisiert, ich finde, dieser Trend YouTuber, ich finde, der ist so langsam am um ich würde abklingen. schon fast sagen, am Aussterben. Mhm. Und TikTok kommt hinzu. Mhm. Wie würdest du das auch so sehen eigentlich?
1: Also prinzipiell, klar, YouTuber kann man heutzutage gut werden, da dieses Konzept schon lange auf dem Markt ist und man weiß, wie sich die Entwicklungstendenzen darin halten. Und TikTok ist noch eher so ein Gebiet, wo man noch nicht ganz sagen kann, mhm. in welche Richtung geht das. Aber klar, YouTube ist sicher am Abklingen oder nicht mehr so ja, präsent, aktuell oder präsent der. wie noch vor zwei Jahren? Weil also.
0: ich bin so damals, so Mitte 2010, 2015, so um mhm. das Jahr rum, war das ja der Trend. Und ich glaube, wenn du so in der Zeitspanne so mit YouTube angefangen hast, man sieht die eh, so Darky B zum Beispiel oder keine Ahnung, die ganzen deutschen YouTuberinnen. Die, Sowas, die jetzt eigentlich gebracht haben. Aber mhm. ich würde jetzt glaube ich nicht mehr so mit YouTube starten. Ich mhm. würde eher tatsächlich auf TikTok mhm. oder eben einen Podcast machen. Mhm. Weil Podcasts sind auch gerade am Boomen, aber
1: sich noch, befinden sich noch eher in den Stadtlöchern.
0: In den Startlöchern, mhm. beziehungsweise ich finde so Podcasts sind so mehr so im Hintergrund und schauen sich das Ganze irgendwie mal an. Mhm.
1: Obwohl man sagen muss, Podcasts hat es eigentlich schon, gibt es schon lange.
0: Eigentlich schon, aber werden sie werden sie eigentlich. Ideal
1: nie präsentiert.
0: Was ich eigentlich schade finde, weil ich ja. denke mal, sowas gehört eigentlich viel mehr in den Vordergrund ja. gerückt.
1: Ich bin letztens erst auf einen sehr interessanten Podcast gestoßen. Ich kann nicht mehr sagen, wie der geheißen hat, aber prinzipiell ähm, echt interessant und echt weiter zu empfehlen. Und auch nur durch Zufall darauf gestoßen.
0: Und ich finde es halt auch so cool, weil es halt so verschiedene Themen gibt bei Podcasts, weil es gibt halt auch welche, die sich eben noch mehr mit diesem Thema mhm. Psychologie beschäftigen und Selbstliebe und es gibt sogar welche mit geführten Meditationen und mhm. so. Also du findest alles eigentlich alles. momentan. Ich habe da letztens mal bei Spotify gestöbert und mir ist echt umgehauen eigentlich, weil mhm. es schon zu so, so viele Themen was gibt. Deswegen finde ich, sollte das viel mehr in den Vordergrund mhm. gerückt werden. Eigentlich noch mehr ja, als aber TikTok. es wird
1: beim, bei, bei Podcasts der auditive Reiz beansprucht und bei TikTok beide Reize, der das auditive stimmt. wie auch der visuelle Reiz. Und dadurch, glaube ich, werden die Jugendlichen immer mehr in diese Richtung gedrängt. Ähm, ich gehe lieber auf den, wo beide Reize beansprucht mhm. werden, weil mehr Action, mehr Unterhaltung. Ja,
0: also findest du quasi diesen Sehreiz mehr... Ausschlag geben, auf jeden Fall, ja. ja. Auf jeden Fall. ja das ich muss
1: sagen, ich schaue und höre mir auch lieber was an, ich höre mir nur was an.
0: Das stimmt, ja. Das ist eigentlich so ein Punkt, den ich mir auch gedacht habe, nämlich so dieser Satz: je mehr Likes, desto beliebter. Mhm. Ähm, ich würde sagen, man könnte sagen, so TikTok und Instagram spielen hier wieder eine Rolle, dass man sagt, so ja. Ich muss, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch so eine Phase, weil mittlerweile ist mir das ist ehrlich gesagt echt schon so egal, wie viele Likes mhm. ich auf meinem Instagram-Bild habe. Wenn es mir gefällt, lade ich so, so wurscht, wie viele Likes es ähm, hat. Mhm. Aber ich weiß, es gibt doch immer viele, die sagen, wenn ein Bild nicht so oder ein TikTok so oder so viele Likes kriegt, wird es gelöscht, weil dann bin ich ja unbeliebt, wenn mhm. ich so viele Likes habe. Aber ich denke ich denk mal so. Also ich,
1: ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen analytischer mit, mit Instagram und Likes auseinandergesetzt, mhm. denn wenn ich mir die Follower von manchen Instagram-Profilen ansehe und dann sehe zum Beispiel bei einem Profil mit 2500 Followern und einem Durchschnittswert bei den Likes auf dem Post von 500, dann kann man sich den... Ähm, den Wert daraus zwischen Follower, also wenn man die Zahl des, der Likes auf dem Post und den Followern in Relation stellen, sehen, okay, wenn ich bei 500 Followern 300 Likes habe, dann ist das auf jeden Fall ein größerer das ist echt Wert. Viel. Und wo ich weiß, okay, das sehen die, die mir folgen, sehen und mhm. kommentieren, liken meine Post. Und bei 2000 Followern, wo ich schon 3000 folge und meine Likes sich dann auf 300, 400, dann... Passt da irgendetwas nicht zusammen, dann, ja, dann sehen die Likes vielleicht viel aus, aber es sind im Endeffekt dann nicht mehr, wie wenn ich jetzt ein Profil mit 500 Followern und 50 Likes habe.
0: Es stimmt, das darf man natürlich nicht verletzen, aber ich denke mir, also ich habe mir schon oft gedacht, wie wäre es, wenn jetzt Instagram zum Beispiel sagt, sie, st also sie stellen diese Funktion ab, diese Liken und Kommentieren. Dann stirbt Instagram Funktion. aus. Glaubst du schon? Ja. Eigentlich so krass.
1: Ja. Na, dann, dann, stirbt jetzt, dann stirbt Instagram aus.
0: Weil ich mir oft gedacht habe, so, ja, vielleicht. Aber es ist eigentlich es ist eigentlich ein guter Eindruck, weil ich mir halt so gedacht habe, so, weil ja. Wodurch
1: okay, definiert sich Instagram? Likes, Kommentare und Naja, vorne. du
0: kannst deine. Eigentlich auch dein Leben teilen. Bilder, Videos und so weiter. Aber wie? Nur doch, du bist vielleicht diesem Druck nicht mehr ausgesetzt, dass du jetzt so und so viele Likes bekommen musst. Mm. Und traust dich vielleicht so dann eher ein Bild oder ein Video oder eine Story hochzuladen. Ja, es
1: reduziert auf jeden Fall den Hate, das aber nicht ähm, dein Ansehen, weil du weißt nicht, wie viele haben dein, Profi also dein, dein Post gesehen. Ich meine, okay, gesehen, ja, aber ist auch wieder ein relativer Begriff, wenn du nicht, wenn dein Post nicht durch Likes verifiziert wird. Weil du weißt, okay, so viele Likes, so viele haben dein Profil gesehen. Ähm, ich gewinne Ansehen und weiß, okay, das, was ich mache, mache ich gut. Oder schlecht.
0: Aber wird es dann nicht reichen, wenn man sagt, okay, du siehst nur, wie viele den gesehen haben?
1: Naja, bei gesehen kann ich nicht sagen, gefällt ihnen oder gefällt ihnen nicht. Sie ja, aber du siehst eine
0: Reichweite.
1: Reichweite definiert nicht genau, ob es meinen Vorlagen gefällt oder nicht. Oder
0: aber letztendlich ja muss es ja mir gefallen, oder?
1: Ja, prinzipiell schon.
0: Eigentlich. Aber warum
1: muss ich es online stellen, wenn es mir eigentlich auch egal sein könnte? Du willst dich ja präsentieren. Ja. Ja. Du willst dich präsentieren und du willst ja die Aufmerksamkeit von anderen. Sonst würdest du ja deine Posts...
0: Aufmerksamkeit auch nicht anstellen. Ja. Außer also, es ist eigentlich ein spannendes Thema. Mhm. Weil, ja, ich denke mal oft so, weil ich das von so vielen schon gehört habe, wo ich mir denke, die einfach aus Prinzip kein ähm, Foto posten wollen, weil ähm, sie einfach sagen, nee, sie sind so hässlich und sie wollen sicherheitshalber kein Bild posten, weil sie kriegen sich ja eh keine Likes. Und ich denke mir dann aber bei diesen Personen, die sind eigentlich so wirklich hübsch und. Mhm. und könnte man dann nicht auch in einen Burnout, oder ist sowas eigentlich Burnout gefährdet? Jetzt mal generell. Also, jetzt nicht so von Likes her sprechen mm -hmm. wir jetzt nochmal generell über der Druck, den Social Media auf unsere mm -hmm. Generation ab. Ich ähm, glaube,
1: der Druck oder? hängt damit zusammen, dass unsere Generation, die Generation Z, okay. wenig bis gar keinen Sinn mehr im Leben sieht. Ich nehme da immer das Modell der drei Generationen her, unsere Großeltern, mhm. die sich jetzt in den die jetzt 70, 80 oder so sind oder vielleicht auch etwas jünger sind. Aber diese hatten dazu nichts und mussten sich aus nichts alles aufbauen. Mhm. Sie waren vielleicht Nachkrieg, 100% Nachkriegskinder ja. und mussten Familie, eine Familie gründen, alles. Dann unsere Eltern, die sich die 40, 50, 60 sind die waren eher dazu da, dass sie sagen, okay, wir, wir müssen uns auch etwas aufbauen, aber dieser Druck ist noch nicht so, so stark. Wenn ich jetzt studieren gehe, gehe ich studieren. Wenn ich mhm. arbeiten gehe, gehe ich arbeiten. Ja. Ich meine, es wurde schon mehr Wert auf Arbeit gelegt. Aber prinzipiell war es, du, kon du konntest dich eigentlich entscheiden. Und unsere Generation, die kann sich definitiv zu allem entscheiden. Und ich mhm. glaube, dieses Angebot an Vielfalt überfordert das Generation stimmt. Z und auf jeden Fall stresst es die Generation mhm. Z damit, weil ähm, was ist eigentlich unsere Aufgabe und wir haben alles, was wir brauchen, wir müssen nicht hungern, mhm. egal was, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen und dabei, glaube ich, geht der Sinn unseres Lebens indirekt verloren. Weil was fange ich mit meinem Leben an? Wozu sind wir auf der Welt? Was mache ich mit meinem Leben?
0: Also du sagst quasi, wenn ich es jetzt so direkt ausdrücke, wir sind eigentlich schon so verwöhnt, ja. weil wir einfach schon so viel an Angeboten Richtig. haben, dass...
1: Der eigentliche Sinn unseres der Lebens... Der Sinn untergeht.
0: eigentlich...
1: Weil was war bei unseren Großeltern der Sinn, okay? Die hatten eigentlich immer hatten einen nicht, Sinn. Die hatten nicht, hatten immer einen Sinn, mhm. Weil sie wussten, meinen Abkömmlingen soll es einmal besser genau. gehen. Die zweite Generation hatte diesen, dieses... Dieses Ziel auch, aber nicht mehr so stark wie, weil sie, sie hatten ja schon, sie konnten ja schon auf etwas bauen, nämlich das von unseren Großeltern. Mhm. Und auf was greifen wir zurück? Wir haben alles. Wir haben das von unseren Großeltern quasi, wir haben das, das von unseren stimmt. Eltern. Was sollen wir uns eigentlich noch erschaffen? Woran sollen wir eigentlich noch glauben? Oder was, was macht uns im Endeffekt aus? Das ist die große Frage
0: das ist die große Frage und, und allem, dabei
1: glaube ich schlittern viele in die Depression oder ins Burnout, weil sie zu überfordert sind mit was mache ich, was, was fange ich an, wer bin ich? Und ja.
0: Also das einfach auch dieses große Angebot eigentlich. Also es hört sich jetzt gut und schön an, wenn man sagt zu so, ja, wir zu haben eigentlich Angebot alles, aber ist schlecht. es ist too, ja. es ist eigentlich zu hm. much. Nimm
1: einen Supermarkt, ja zum Beispiel, ich nehme als bestes Beispiel immer Merkur. Du mhm. gehst in, in, in den Merkur rein und, und hast ein Obstsortiment des Todes vor ja. dir. Was nimmst du? Und geh in ein Geschäft, wo vielleicht drei verschiedene Äpfel und zwei verschiedene Sorten Bananen dort liegen. Ja gut, die Auswahl ist jetzt nicht unbedingt groß, aber du weißt, du wirst dir eine von den zwei Auswahlmöglichkeiten nehmen. Was machst du bei einer Auswahl von zehn Bananensorten? 50 Apfelsorten, keine Ahnung, kaufe ich vielleicht einfach gar keinen.
0: Ja, und ich denke mal so, ich glaube, meine Oma, die war damals als Kind froh, wenn es daheim überhaupt einen Apfel mhm. gegeben hat. Äh. Ich finde es auch so krass, jetzt mal, weil ich weiß, bei meinen Eltern, meine Mutter hat immer gesagt, sie wollte immer Friseurin werden. Mhm. Und damals, wie sie aber mit der Schule fertig war, gab es halt gerade keine Lehrstunde mhm. Sie mu sie also musste, oder ja, hat halt dann das genommen, was frei war und ja. hat dann Einzelhandelskauffrau ja. gelernt. Aber sie ist glücklich, ja. Mein meinem Vater genauso. Er wollte immer Mechaniker werden, ja. er hat Bäcker gelernt und ist jetzt glücklich und sogar ja. erfolgreich, Props und nicht. That. Und ich denke mal so, ich habe einfach wirklich die Freiheit gehabt, mich zu entscheiden, okay, mache ich Matura oder nicht? Mache ich eine Lehre? Welche Lehre? Gehe ich studieren? Welches Studium? Ja. Weil bei mir war das ein... ein Aber war das nicht zeitweilig
1: stressig für dich? Ja. Wo gehe ich hin? Ja. Was mache ich? Welche die Auswahlmöglichkeiten nehme ich im Endeffekt?
0: Also ich muss sagen, ich bin so ein Mensch, ich habe normalerweise immer einen Plan im Leben. Und ich hatte immer den Plan, wie meine Mutter, ich wollte Friseurin werden und mich mal selbstständig machen. Mhm. Und damals war ich dann aber so ein bisschen so reinschnuppern bei dem Friseur. Und ich bin bis heute so froh, dass ich mit meiner Mama dazu überredet hat, weil nach diesen drei Tagen habe ich mitbekommen, so, das ist doch mhm. nicht das, was ich machen will. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, ja, mach's halt Matura. wohl meiner Meinung nach ist ja Matura heutzutage auch nicht mehr viel wert. Also yes, Matura
1: hat einfach keinen Wert es mehr. Es hat
0: den Wert nicht mehr
1: verloren. Weil eigentlich im Prinzip jeder Matura macht. Weil
0: jeder früher nicht jeder
1: Matura machen kann, das auch nicht, aber die Zugänge dazu sind eigentlich leichter geworden.
0: Viel leichter. Und ich finde, du wirst doch schon mehr oder es wird mehr...
1: Die wird einfach vor Augen gehalten, ohne Matura bist du gar ja, nicht. Genau. Und deshalb
0: so Lehre ist irgendwie so nichts genau. mehr wert. So, die oder? Lehre
1: wird einfach nicht mehr attraktiv gestaltet. Ich meine, manche Unternehmen, wie zum Beispiel Customer Group, mhm. gestalten oder, oder manche Lehrstellen bei ähm, Lagerhaus zum Beispiel. Diese versuchen wieder, die Lehren echt attraktiv zu gestalten und zum Beispiel Teilkosten des Führerscheins zu übernehmen mhm. oder ich weiß auch nicht. Und wenn ich das... Angebot stelle, dann kann ich mir sicher sein, okay, desto attraktiver ich die, das Lehrstellenangebot gestalte, desto mehr Interessenten können sich dafür bewerben.
0: Das finde ich halt auch cool, aber gleichzeitig auch irgendwie schade, weil diese Unternehmen das eigentlich schon fast machen müssen,
1: mhm, damit weil, sie wieder Anwerber gewinnen. Ja,
0: eben. Und ich finde es auch, auch, weil ich habe halt dann gesagt ja, so, okay, ich studiere. Mhm. So. Dann bin ich da gestanden. Und haben wir so, 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 was kann man so studieren, gut, dann kommen die Klassiker wie BWL und Just und keine Ahnung was. Aber dann sind teilweise Sachen bekommen, die ich nicht einmal aussprechen mm. habe können, weil alles schon so verenglischt wird. Mm. Also nur so, ich studiere ja Medienmanagement. Das ist ein
1: Hausmeister ist Facility Manager.
0: Facility Manager, kannst du <lacht> bist Facility Manager.
1: Und du bist wirklich? Ein Hausmeister. Ah, okay. Ja, <lacht> Sehr <aber> interessant.
0: <lacht> Facility Manager, das hört sich an, als wärst du jetzt voller hohes ja, Ziel oder so. so eine ja Hausmeister. Mhm. Und mittlerweile fällt mir auch schon auf, wenn du so studierst und den Bachelor macht. Ich glaube, in ein paar Jahren wird der Bachelor auch nicht mehr viel wert sein. Und du brauchst schon fast den Master eigentlich. Aber
1: was, machen, was macht unsere Gesellschaft, wenn sie nur noch, ich nenne es jetzt mal, Studierte hat, und dann ihnen aber die Arbeitskräfte dafür fehlen, ein Unternehmen genau. am Laufen zu halten. Und
0: das ist eigentlich auch so. Also es wird, glaube ich, in den herrscht. nächsten
1: Jahren auch wieder ein Umschwenken kommen von alle müssen studieren und Matura machen zu ähm, wir brauchen die Lehrstellen, also wir, wir, mhm. wir brauchen Interessenten für Lehrstellen und
0: Definitiv.
1: Mitarbeiter, Arbeiter und ja.
0: Obwohl es ja man mittlerweile sogar schon in die Richtung geht, dass gesagt wird, für das, wo du früher als Lehrer gereicht hast, brauchst du jetzt Matura. Wie zum Beispiel, was war, Krankenpflege. Da, war das? Krankenpflege. Krankenpflege, stimmt.
1: Krankenpflege war früher eine dreijährige Ausbildung ohne Matura und heutzutage ist es ein Studium mit Bachelorabschluss. Oder eine Kindergärtnerin. Warum braucht eine Kindergärtnerin eine fucking Matura? Warum? Sie musiziert ein Erzieher quasi, äh, ähm, singt, bastelt und spielt mit den Kindern. Für was brauche ich da die freizei im, ja. im, im, im Irgendwas-Bereich?
0: Also das finde ich wirklich krass. Warum? Und auch Sorge. Du hast so quasi diese zwei Richtungen. Entweder du gestaltest dein Lehr Angebot attraktiver mhm. mit Zusatzleistungen oder du sagst, gut, für das brauchst du auch einen Bachelor. Ja. Aber in manchen Bereichen, wie im Kindergärtnerin, ich meine, gut, jeder hat seine eigene Meinung, aber meinen, die schätze deine Meinung ist auch, man kann es auch übertreiben.
1: Mhm, auf jeden Fall. Stimmt.
0: Aber ich glaube, da spielen dann auch so ein paar politische Mächte die wir wahrscheinlich beide nicht verstehen.
1: Ja, ähm...
0: Okay. Ähm. Was eigentlich auch noch ein Punkt ist, über den ich noch gerne reden möchte. Mhm. Ähm... Was man nicht vergessen darf, Cybermobbing. Mhm. Ich meine, ich kann zu meinem Glück sagen, es hat mich zum Glück nicht betroffen und zum Glück kenne ich auch keinen, der davon betroffen ist. Aber es ist ein Thema, das ich selber immer wieder mitkriege. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ist gerade sehr präsent. Auf, da gibt es so eine auf TikTok, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ich folge auch nicht, ich habe das mhm. zufällig mitbekommen die einen Trend gemacht hat, der halt gerade auf TikTok geht, mit diesem neuen Lied von Billie Eilish, Der I Am. Mhm. Und dann gibt es ja diese Stelle, wo du sagst, Und du sollst es halt mit deiner eigenen Stimme singen mhm. oder sprechen. Und bei ihr hat sich das halt nicht also ein bisschen komisch angehört, aber ich denke so, hör mal an Österreicher beim Englisch reden zu. Mhm. Ich nehme das Beispiel We Wish Washer a Merry mhm. Christmas. Kennst du das?
1: Mhm. Ja.
0: Und ich denke mir so, okay, ich habe es halt witzig gefunden, aber jetzt nicht im negativen Sinne. Es hat sich halt lustig angehört, aber ich würde es jetzt nie dafür haten und sie hat aber so extrem viel Hate bekommen mhm. und voll viele haben das geteilt und darauf reagiert. Ähm
1: ich finde Hate im Internet, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber Nein, ich finde Hate ich... im Internet ist so wie Mundpropaganda, fängt einer an, zieht der Rest nach. Genau. Wenn einer sieht, okay, mein Freund hat Hate und einen gewissen Post oder und ein gewisses TikTok-Video geschrieben, dann muss ich glaube ich die Message, die Message dadurch oder was er damit aussagen will, gar nicht verstehen, habe okay, mein Freund hat das jetzt gepostet, liken wir es oder kommentieren wir auch negativ darauf. Und das zieht dann seine Kreise und geht dann immer mehr viral und ich glaube dadurch ähm, bekommen einfach manche TikToker oder manche TikTok-Videos extrem viel Hate.
0: Mhm. aber ich muss sagen, sie hat darauf reagiert aber sie ist so voll kalt geblieben mhm. also ihr war das so voll egal und sie hat das also hingenommen sie hat glaube ich sogar ein Buch geschrieben mhm. über Hate im Internet und wie man damit umgeht und so ähm, und ich fand das ehrlich gesagt wirklich beneidenswert mhm. weil sie so gut damit umgegangen ist aber es gibt natürlich Menschen, die damit nicht so gut umgehen können
1: ja wenn du glaube ich wenig Selbstwertgefühl hast lässt dich auch mehr auf diese Negativität ja. ein. Und mhm. wenn du von Haus hast, oder ich sage jetzt mal, wenn du ein besseres Selbstwertgefühl oder besseres Selbstwertbewusstsein hast, dann interessiert dich dieser Hate nicht. Dann glaube ich, kannst du diesen Hate einfach wie Teflon von dir
0: abklingen Ich glaube, lassen. es ist auch so gut, dass man einfach auch drüber redet. Mhm. Reden ist so viel wert, egal ob es jetzt mit den Eltern ist oder mit den Freunden oder der Nachbarin, es ist mhm. wurscht, aber reden kann so viel helfen. Und generell dieses Thema Selbstliebe und Self-Confidence, das ist ein Thema, was ich finde, viel mehr irgendwie preisgegeben mhm. werden soll. und Mehr vor allem jetzt eben gerade in dieser Phase von nicht nur Social Media, aber, aber auch allem anderen, viel irgendwie auch trainiert werden sollte.
1: Mhm.
0: Und ich würde sagen, zum Abschluss von dieser Episode, hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps oder irgendwas, wo man sagen könnte, so, hey, wenn das und das ist, achtet auf das mhm. oder...
1: Ja, also, welche... Ich habe ein paar Abschlussworte an die Generation Z, sprich, meine Generation. Sehr wenn euch das Leben einfach mal wieder über den Kopf wächst oder, ich weiß nicht, weil euch irgendetwas im Alltag megamäßig aufgeregt hat, dann denkt ihr euch einfach, ja, würde mich diese Situation auch noch in fünf Jahren stören? Oder würde mich dieser Istfall in fünf Jahren auch noch belasten? Oder ist es überhaupt wert, mich gerade in dieser Situation aufzuregen? Wenn die Antwort Ja lautet, dann ist es vielleicht etwas Ernsteres, aber wenn die Antwort Nein lautet, die es in den meisten Fällen ist, dann kann man sich auch wieder besinnen, ruhig werden und einfach, ja, sich denken, so what?
0: so what? Das ist ein sehr schöner Abschluss. Und immer wichtig, Danke, dass du mich in dein
1: Gespräch geholt hast. Ja, gerne. In Lisas Talk.
0: Lisas Talk. Ja, wie gesagt, die Episode war ein bisschen ernster, die Nächsten werden ein bisschen witziger werden.
1: Ich freue mich schon,
0: dabei zu sein danke und ich hoffe wir haben vielleicht zumindest eine Person damit irgendwie erreichen können vielleicht vielleicht hoffentlich wer weiß
1: danke danke